0: Meine größten Business Learnings und ich habe absichtlich keine Zahl davor gesetzt, denn ich kann mir gut vorstellen, dass es ziemlich viele werden und vielleicht mache ich sogar einen zweiten Teil daraus. Ich bin jetzt seit über zwei Jahren selbstständig. Ich habe angefangen im Network Marketing und bin seit über einem Jahr selbstständig mit meinem eigenen Coaching Business. Und mir ist wahnsinnig viel begegnet. Ich habe wahnsinnig viele Menschen gesprochen. Ich habe unglaublich viel gelesen. Ich habe sehr viele Kurse gemacht. Ich hatte selbst ähm, insgesamt über sechs Coaches und Coachings. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Geld in meine Persönlichkeitsentwicklung investiert und ich habe die eine oder andere Erfahrung gemacht, von der ich einfach möchte, dass du sie nicht machst, von der ich mir einfach wünsche, dass wir viel mehr Transparenz und auch viel mehr, ähm, ja, ähm, Authentizität in die Business-Coaching-Blase bekommen und ich möchte so ein bisschen Wahrheiten aufdecken, dir von meiner persönlichen Geschichte aus den letzten zwei Jahren berichten und mir ist ganz, ganz wichtig, dass das meine persönliche Meinung ist und dass es gar nicht darum geht, irgendjemand anderen an den Pranger zu stellen oder zu sagen, dass irgendjemand mit irgendwas, was er tut, nicht recht hat oder mit dem, was er sagt. Es geht mir nur um mich, um das, was es mit mir in den letzten zwei Jahren gemacht hat und um das, was ich mir für selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen einfach wünsche, dass sie es eher wissen, als ich es weiß und äh, gleichzeitig bin ich wie immer sehr, sehr dankbar, ähm, dem Universum sehr dankbar, dass ich diese Erfahrungen machen durfte, denn meine eigenen Prozesse hier mit dir zu teilen, ist ja letztlich meine Aufgabe hier auf dieser Welt. Und wenn ich das nicht erlebt hätte, dann könnte ich diese ganzen Dinge hier nicht mit dir teilen. Also nimm dir bitte, bitte das mit, was du brauchst. Nimm dir das mit, was sich für dich gut anfühlt. Nimm dir das mit, ähm, von dem du einfach, ähm, ja, das Gefühl hast, dass es auch dir helfen könnte. Und... Ähm, ich würde ja letztlich genau in die gleiche Kerbe hauen, wenn ich sagen würde, das hier sind meine Business-Tipps. Nein, es sind meine Learnings aus den letzten zwei Jahren. Und ich kann nicht hierarchisch sagen, das hier ist am wichtigsten und das ist am unwichtigsten. Deswegen bitte, bitte, es ist eine total ähm, wertfreie Aneinanderreihung von all dem, was mir in den Sinn kommt, von all dem, was ich mir hier so auf meinen Zettel geschrieben habe. Und äh, Authentizität ist tatsächlich das, allererste, was ich gerne ansprechen möchte. Und es ist so, so wichtig, dass du verstehst, dass du du selbst bleiben darfst. Und dieser Spruch ist so einfach und so simpel und doch habe ich es komplett verkackt. <lacht> ich habe irgendwann aufgehört, ich selbst zu sein. Und ähm, habe irgendwie all dem, was ich gelesen und gehört habe, so viel Wertung geschenkt. Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Weder derjenige, der Beiträge verfasst, noch ähm, Blogbeiträge oder Podcastfolgen oder Kurse dazu gibt, ja. Also alle, die Online-Coaches oder Coaches oder Business-Coaches oder Menschen, die was zu sagen haben zu deiner Selbstständigkeit, tun das ja auch nicht aus einer Absicht heraus, andere zu verletzen oder dich auf den falschen Weg zu führen, sondern die sind ja selbst auch völlig überzeugt von ihrer eigenen Wahrheit. Und ähm, ich war das auch, also ich äh, bin auch absolut offen und ehrlich und sage, ich habe vielleicht auch mal den einen oder anderen Satz äh, von dem, was mich jetzt heute zu meiner Wahrheit geführt hat verwendet und entschuldige mich in aller Form dafür. Und deswegen ist das Ganze, es ist gar kein Angriff, es geht wirklich nur darum, dass wir ganz genau darauf achten, was wir tun, wem wir folgen und ähm, ob das mit unseren Werten übereinstimmt. Und deswegen ist authentisch sein letztlich deine persönliche Erfolgsformel und das gilt wirklich für jeden, denn wenn du anfängst, ähm, nicht mehr authentisch zu sein, dann ziehst du ja auch auf energetischer Sicht tatsächlich gar nicht mehr die Menschen an, die zu dir gehören, sondern die Menschen, die deine Maske wollen. ja, Die Menschen, die sich in deine Maske vielleicht verliebt haben. Die Menschen, die sich in das verliebt haben, was du verkörperst. Aber wenn du nicht du bist, dann verkörperst du auch nicht dich. Ja, Also wie logisch ist das, und Ich habe verdammt lange dafür gebraucht. Ich will nicht sagen, dass ich mir immer und ständig und überall eine Maske aufgesetzt habe. Nein, aber es gab viele Momente in meinem Business, an denen ich zum Beispiel geglaubt habe, ich könnte kein Video aufnehmen, wenn ich nicht geschminkt bin. Ähm, ich bin nur wirklich überhaupt kein Typ, der sich viel schminkt. Das einzige, was ich schon immer nutze, ist Wimperntusche, ähm, zeitlang malen, Augenbrauenstift und das war's. Aber auch ich nutze all das andere gar nicht. Und trotzdem war ich überzeugt davon, dass ein in Anführungsstrichen professionelles Video ähm, nur professionell ist, wenn ich geschminkt bin. Was für ein Bullshit. Und nein, da draußen hat niemand zu mir gesagt, Jenny, du musst dich schminken, damit deine Videos erfolgreich sind. Aber, und das ist das Tückische daran, das Bild, was wir bekommen von Professionalität da draußen, das entsteht ja durch Feeds, ja, durch Beiträge, durch Bilder, durch das, was in Werbung genutzt wird, durch das, was wir eben sehen und wahrnehmen. Und natürlich wird immer irgendwie überall mit Professionalität auch gemeint oder gleichgesetzt, dass man hochwertige Fotos hat, dass man irgendwie gut aufgehübscht auf diesen Bildern ist, dass man irgendwie adrett gekleidet ist und ich weiß, dass das viele anders sehen und dass es da auch schon viele Menschen gibt, die das anders machen und trotzdem bin auch ich letztlich ein ich sage es jetzt mal, Opfer dessen geworden, dass ich geglaubt habe, dass ein wenig Video, in dem ich nicht geschminkt bin, eine Story, in der ich nicht geschminkt bin, weniger wert ist, als, ähm, ähm, als, als wenn ich geschminkt bin, ja. Es geht um die Message, das ist so ein total banales Beispiel, ja, aber es geht doch um die Message, es geht darum, dass ich genau in dem Moment, wo ich mich ungeschminkt zeige, ja letztlich auch genau dieses Bild einer Frau breche und sage so, hey, ja, ah, du kannst auch professionell und wunderschön sein, wenn du nicht geschminkt bist, weil nur dann bist du letztlich du selbst. Also, ich habe nicht selten in Stories gehört, dass Menschen gesagt haben, ich kann mich noch nicht in der Story zeigen, ich war noch nicht im Bad und wie krass ist denn das bitte dass wir glauben wir können eine story nicht aufnehmen wenn wir noch nicht geschminkt sind wenn wir die haare noch nicht gemacht haben und ich habe das ähm, schon relativ früh angefangen das immer mehr auch abzulegen weil ich mich tatsächlich gar nicht mehr wohlgefühlt habe ich war ja eh und je noch nicht der typ äh, noch nie der typ der sich viel geschminkt hat und trotzdem ähm, habe ich gemerkt dass es mich daran gehindert hat eine story aufzunehmen also wie lange ich manchmal auch vor diesem vor dieser kamera saß und ähm, positioniert habe. Ich nutze zwar nie Filter, habe noch nie Filter benutzt und trotzdem war es mir immer irgendwie wichtig, wie sehe ich aus, ja? Also, äh, wie sieht das hier im Hintergrund bei mir aus? Dabei ist das Authentizität, eben nicht vorher zu prüfen, ist der Raum jetzt gerade sauber, liegen meine Haare gut? Ja, natürlich können wir nach dem Licht gucken. Natürlich dürfen wir uns wohlfühlen in einer Story. Das ist ganz, ganz wichtig und darum geht es mir gar nicht. Aber wenn wir es schwer haben, authentisch zu sein ja und uns vorher Gedanken machen. Das war bei mir irgendwann dann auch der Fall, dass ich ähm, gar nicht mehr authentisch sprechen konnte, sondern mein Gedanke war immer nur, wie kann ich jetzt Mehrwert generieren? Was von dem, äh, was ich gerade sagen möchte, es, es ging nicht mehr um den Impuls, um das, was in mir energetisch passiert ist, weil es mir nämlich schon immer so erging, dass ich Dinge mit der Welt teilen wollte. Ja, Das ist ein Impuls, der der, der ist einfach da und der will genauso auch nach draußen getragen werden. Und das konnte ich nicht mehr. Ich habe mir acht Milliarden Gedanken gemacht, wie ich das sage, ob es zu viel ist, ob es zu wenig ist, wie ich den Satz anfange, ähm, dass ich die Poente auch möglichst bitte an den Anfang setze, weil es aus marketingtechnischen Gründen ansonsten den Hörer langweilt und er bricht die Story ab. Ähm, die Story darf auch nicht zu lang sein, ja, weil ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich schweife halt krass ab. Ich bin so und ich schweife gar nicht ab, indem ich nicht mehr zum Thema zurückfinde, sondern ich hole unglaublich aus. Das ist einfach meine Tiefgründigkeit, das ist mein tiefer Wunsch, immer alles zu dem Thema möglichst zu sagen, um keinem Menschen das Gefühl zu geben, dass er sich in irgendeiner Weise in eine Schublade stecken muss, sondern mir ist immer ganz wichtig, möglichst viel zu diesen Themen zu sagen, um jedem auch irgendwie das Gefühl zu geben, dass er sich wiederfinden darf in dem, was ich sage. Und eben nicht mit dem Gießkannenprinzip zu arbeiten. Deswegen gehen meine Stories oft sehr lang. Und ich habe sie aus marketingtechnischen Gründen, aus Angst, dass meine Stories nicht bis zum Ende geschaut werden, kurzer gehalten. Ich habe sie kürzer gehalten. Ich habe sie abgekürzt. Manchmal hat es mich so fertig gemacht. Ähm, meine Botschaft, die eigentlich so wichtig für diese Welt war, weil sie ein Impuls war. Und Impulse kommen immer vom Universum. Ja, Das sind ganz starke... Gefühle, die wir haben, dieser Moment, wenn, wenn, wenn du das Handy nur noch suchst, weil du weil du so unglaublich gerne das teilen willst, was du gerade empfindest, was du fühlst, was für eine Erkenntnis du erlangst, erlangt hast. Und diese Themen wollen, so wie jetzt hier in dieser Podcast-Folge, das war gerade im Bad, ich habe gespürt, jetzt ist der Moment, ich will jetzt darüber sprechen und dann habe ich mich hingesetzt, mir ganz kurz die Punkte aufgemalt und losgesprochen. Das konnte ich nicht mehr. Ich habe verlernt, ich selbst zu sein. Ich habe verlernt, genau das zu sagen, was ich gerne sagen will, in der Länge, mit den Worten, ähm, mit der Energie. Ähm, scheißegal, ob ich gerade gut aussehe. Denn in dem Moment, wo ich erst ins Bad gehe, mich anziehe, das richtige Licht finde ähm, oder vielleicht auch irgendwie den richtigen Winkel, ist die Energie vielleicht schon wieder weg. Die Message, der Moment, in dem ich das sagen will, bei mir ist das ganz krass, das kommt wirklich so schnell, dass es auch raus möchte. Und das ist die schönste und reinste Form. Und die braucht kein, kein Check-up im Außen, ob alles passt. Und ich habe das verlernt. Ich habe verlernt, einfach mal so in die Story zu sprechen. Und ganz oft habe ich eine Botschaft dann weggelassen. Ganz oft bin ich dann diesen Weg gegangen, dass ich das nicht geteilt habe, weil ich es einfach nicht in diese Marketing- am Anfang die Pointe, am Ende bla, nicht zu lang, äh, versteht derjenige das. Diese ganzen Dinge waren alle in meinem Kopf und auf Verstandesebene hat es mich so weit manchmal getrieben, dass ich dann meine Botschaft gar nicht geteilt habe, weil es einfach nicht gepasst hat. Und das ist nicht authentisch. Das ist nicht mehr authentisch. Authentisch sein bedeutet in diesem Moment genau das zu sagen, was wir fühlen. In der Art, in der wir es sagen wollen. In der Reihenfolge, in der wir es sagen wollen. In der Intensität, in der wir das sagen wollen. Und dann kommt es vor allem bei den Menschen an, die wir erreichen wollen. Genauso war das bei Beiträgen. Ja, Ich liebe die Texte, in denen ich einfach rausschreibe, was ich fühle. Ich habe immer schon am meisten Feedback, positives Feedback bekommen, wenn ich in den Momenten, in denen ich super hart abgefuckt und verzweifelt war, einen Text verfasst habe. Und dann kam mir dieser Impuls und ich musste das mit der Welt teilen. Das war schon damals so, als meine Kinder noch ganz klein waren und als ich diese ganz vielen erschöpften Momente erlebt habe, in denen ich nicht mehr konnte, in denen ich nicht mehr weiter wusste, in denen ich mich ohnmächtig gefühlt habe und in denen ich auch immer wieder mich daran erinnert habe, wie viele Menschen da draußen genau das Gleiche fühlen wie ich und es mir so wichtig war, das zu teilen. Das ist Authentizität. Und nicht den Sturm drei Wochen abzuwarten, sich dann 33 Millionen Stunden Gedanken darüber zu machen, was das Beste für andere wäre und das letztlich zu transportieren. Und das ist nicht weniger ähm, gut. Nein, sich vorzubereiten auf eine Podcast-Folge, ein Webinar ähm, oder auch eine Story und einen Beitrag und sich darüber Gedanken zu machen. Hey, das ist voll wichtig. Und Strukturen sind gut. Einen roten Faden zu haben ist gut. No way. Aber mir persönlich war das alles so viel wichtiger oder ist es so viel wichtiger geworden und ich habe es so sehr mit Perfektion versucht und so sehr ähm, ähm, mich daran gemessen, diese Dinge richtig zu machen, dass ich komplett aufgehört habe, authentisch zu sein. Und deswegen so ein paar Beispiele von mir. Vielleicht kennst du das von dir selbst auch. Frag dich bei allem, was du tust in deinem Business. Entscheidungen, die du triffst. Dinge, die du sagst, Handlungen, die du vornimmst, Texte, die du schreibst, Content, den du kreierst, ähm, Gespräche, die du mit deinen Klientinnen führst oder Klienten oder ähm, Business-Kollegen. Frag dich immer, muss ich das jetzt tun oder will ich das auch tun? Ja. Und auch, das ist so der nächste Punkt, so check deine Werte. Ich könnte zu dem Thema Authentizität übrigens noch ganz, ganz, ganz viel sagen, aber ich schaue auf die Uhr, sehe, was ich noch alles zu sagen habe. Da mache ich lieber ganz authentisch einen zweiten oder dritten Teil. Check deine Werte. Zweiter Punkt. Ich bin ganz vielen Menschen hinterhergelaufen und habe sie als große Vorbilder wahrgenommen. Und auch das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe und das ist völlig okay. Ähm, von denen ich gedacht habe, so will ich einmal werden. Das ist genau das, was ich auch erreichen möchte. Und ich habe auf der ein oder anderen Strecke dieses Weges meine Ziele und meine Werte verfehlt. Denn wenn wir mal sehen, worauf das Ganze. Business Marketing in einer Leistungsgesellschaft wie unsere aufbaut, dann ist ganz klar und ausschließlich, da kann sich jeder, jeder, also keiner andersrum von freisprechen, auch ich nicht, dann ist das oberste Ziel eines Unternehmens Profit. Das oberste Ziel eines Unternehmens ist Profit und niemand von uns kann sich da freisprechen. Ich habe neulich eine ultra-geniale Serie gesehen. Und da wurde erstmalig eine Unternehmensform vorgestellt, in der es nicht mehr um Profit geht. Und wie geil ist das denn bitte? Und trotzdem können wir uns ja alle nicht davon freisprechen, dass wir natürlich das alles hier ja auch tun, weil wir damit unsere Familie ernähren wollen, weil wir damit uns unser Leben ähm, aufbauen wollen, weil wir Träume und Ziele verwirklichen wollen. Es geht mir also nicht darum, dass Geld etwas Schlechtes ist, es ist das, was die Menschen daraus machen, ja, also Geld ist neutral, Geld ist Energie, Geld ist weder positiv noch negativ, ähm, wenn wir das richtig gut verwenden, eigentlich auch nur positiv. Ähm, es ist der Mensch, es ist die Wertigkeit, es ist die Glaubenssätze, die dahinter, ähm, da drüber liegen, davor stehen, wie auch immer, die letztlich ähm, dieses ungesunde Verhältnis zu Geld ähm, entstehen lassen haben, dass diese Welt ein solches Machtverhältnis in Bezug auf Geld hat, ist nicht, dafür ist nicht das Geld verantwortlich, ist, sondern die Menschen. Ja? Das ist mir ganz, ganz wichtig. Also ich habe nichts gegen Geld. Ich liebe Geld. Ich möchte gerne ganz viel Geld haben. Und trotzdem darf und sollte, so ist meine persönliche Meinung, oder ist mir das passiert, dass ich ganz oft den Profit, den Erfolg als solches, in Anführungsstrichen, ähm, das, was ich verdiene, das, was dabei rauskommt, in den Vordergrund gestellt habe. Und gar nicht die eigentliche Sache, weswegen ich das alles mache. Eine Entscheidung zu treffen, in Bezug auf sein eigenes Business, sollte vom Grund her, und da vom Grund her natürlich, die Idee haben, dass wir damit Geld verdienen, natürlich. Aber wir sollten uns nie die Frage stellen, wie muss ich das hier alles gestalten, damit ich möglichst viel Geld generiere? Sondern wir dürfen uns immer wieder die Frage stellen, was sind eigentlich unsere Werte? Und ich bin zum Beispiel irgendwann abgedriftet und habe eine fiktive Zahl angestrebt, die ich unbedingt erreichen wollte und habe dabei vergessen, dass es eigentlich um etwas ganz anderes geht im Business, dass es eigentlich darum geht, dass wir Erfolg nicht wie ein Stufenplan erreichen, wenn wir XYZ machen, sondern dass wir automatisch erfolgreich werden und uns dann vermutlich immer viel mehr Geld zufließt, als das, was wir uns eigentlich wünschen. Wenn wir nämlich authentisch sind, wenn wir in unserer Energie sind, wenn wir, ähm, ja, echte echte Energie versprühen, wenn wir echten Mehrwert bieten, indem wir Menschen wirklich helfen es, es sollte gar nicht ums Geld gehen und ich habe mir ganz oft Gedanken gemacht und ich sag euch Leute, das ist so unterbewusst, so unbewusst gewesen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es natürlich nicht getan, ja? Sondern das ist so, das ist so diffus, so, so nicht greifbar. Ich habe bei, bei vielen Dingen überlegt, ob ich das jetzt sage, weil ich Angst hatte, wenn ich zu viel gebe, dass ich auf der anderen Stelle vielleicht dadurch einen Kunden verliere. Ich hatte Angst, dass der Mehrwert, den ich biete, zu viel sein könnte. Ich hatte Angst, dass der Mehrwert, den ich biete, zu viel sein könnte und ich dadurch Kunden verliere. Was habe ich dadurch ausgestrahlt? Mangel. Ich habe dadurch ausgestrahlt, dass... Ich nicht vertraue darauf, dass trotzdem oder erst recht, weil ich Mehrwert biete, Menschen zu mir kommen. Ich habe also bewusst Dinge weggelassen und nein, natürlich sollst du nicht alle deine Tipps und Tricks rausgeben und mit jedem ein Live-Coaching machen oder was auch immer du tust, aber ähm, du darfst darauf vertrauen, dass die richtigen Menschen zu dir kommen und ihnen deswegen nicht etwas vorbehalten aus profittechnischen Gründen, ja, wenn ich das jetzt sage, dann hau ich ja letztlich alles raus und dann braucht diese Person ja gar keine Coachingstunde mehr bei mir buchen. Ja, oder theoretisch könnte jeder, und das machen super viele da draußen, ja, meinen Podcast hören und ähm, durch diesen Podcast kannst du dein Leben verändern. Ich bekomme täglich Nachrichten, in denen ich das Feedback bekomme, dass sie ihr Leben dadurch verändern. Und ich war mal an, an einem Punkt, in meinem Business, an dem ich mich gefragt habe, ob es sinnvoller wäre, den Podcast zu monetarisieren, denn auch das wird uns aus marketingtechnischer Sicht ja auch immer wieder vorgeschlagen. Ähm, ja, und das ist ja auch nichts Schlimmes, aber aus Angst. Ich habe überlegt, den Podcast aus, aus, aus Angst zu monetarisieren, weil ich dachte, dadurch generiere ich weniger Kunden. Das geht. Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Durch meinen Podcast habe ich 80% meiner Kunden generiert, möchte ich sagen. Es gibt fast kein Erstgespräch, in dem ich bin, wo die Kunde nicht sagt, ich habe deinen Podcast gehört, ich höre gerade deinen Podcast, ich habe deinen Podcast gefunden, ich suchte deinen Podcast, ich habe schon alle Folgen durchgehört, ich habe gerade angefangen. Also jeder in jedem Call bekomme ich das Feedback, ich habe deinen Podcast gehört. Das heißt, die sind wegen meines Podcastes hier. Ein solcher Bullshit, ein solcher Trugschluss, der sich bei mir ergeben hat, weil ich meine Werte aus den Augen verloren habe. Und weil es irgendwo auf dem Weg? Und ich möchte dir hier auch ganz transparent sagen, natürlich war das Druck, ja, das war auch Druck, meinerseits Geld zu verdienen. Also ähm, ich, ich muss eine ganze Familie ernähren und dann geht man manchmal komische Wege. Ja und trotzdem war das natürlich auch viele Einflüsse ähm, ja die 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 auf mich eingeprasselt sind und ich sag mal so ich habe ein großes ich bin sehr empfänglich sehr empfänglich dafür ähm, mir Vorbilder oder mir Menschen zum Vorbild zu nehmen. Und ich orientiere mich dann auch gerne an dem, wie die das machen. Und da auf dem Weg immer wieder auch bei sich zu bleiben, ist unglaublich wichtig und gehört zum Punkt Authentizität und gleichzeitig auch zu den eigenen Werten. Also immer wieder auch zu gucken, ist das, was derjenige dessen, Traumleben, ja, ich vielleicht gerade auch begeistert anschaue und Menschen, die ich auf Instagram oder sonst wo folge, leben die wirklich das Leben, was ich leben will? Oder ist es etwas, was sie darstellen zu sein? Ja, ist es vielleicht auch ähm, gar nicht so das, sondern ist es vielleicht auch der Fame und der Ruhm und, und die Reichweite dieser Menschen, die uns, fälschlicherweise das Bild geben, diese Menschen seien erfolgreich, diese Menschen haben das, was wir haben wollen, dabei ist es das gar nicht. Und ich habe plötzlich angefangen, mir die Frage zu stellen, oder mir Fragen zu stellen an, an Punkten, wo ich bisher nicht drüber nachgedacht habe und ich habe festgestellt, oh mein Gott, ich will gar nicht wie die sein. Ich will gar nicht wie der sein. Ich will gar nicht das Leben haben. Ich will überhaupt nicht so viel arbeiten. Ich will überhaupt nicht möglichst irgendwie 130 Leute in einem Webinar haben. Ich möchte keine Conversion Rate äh, jenseits von Gut und Böse haben, weil ich nämlich jetzt weiß, dass Menschen zu mir kommen, wenn sie es fühlen und nicht in dem Moment, wo ich ihnen unter Druck irgendwelche psychologisch-verkaufspsychologischen ähm, ähm, Dinge um die Ohren haue, wo ich sie unter Druck setze, damit sie auch möglichst auf Buchen klicken, sondern genau das will ich nicht mehr. Genau das möchte ich nicht, ich möchte verkaufen, ohne zu verkaufen. Durch meine Authentizität. Ich möchte, dass Menschen zu mir kommen, weil sie spüren, auf feinstofflicher Ebene, ja, da gibt es kein Button für, ähm, dass sie bei mir richtig sind, dass ich professionell bin, ja, auch wenn ich keine Schminke auf dieser Story ähm, trage und auch wenn die nicht im perfekten Licht ist. Denn Menschen, die wahrhaftig zu mir gehören und meine Soul Clients sind, denen ist nicht wichtig, dass ich gut aussehe, sondern denen ist wichtig, dass das, was ich sage, energetisch sie anzieht. Sie wollen sich von mir angezogen fühlen. Die meisten Frauen in meinen 1-zu-1-Mentorings, die sagen mir alle durch die Bank weg das Gleiche. Ich habe gespürt, dass du die Richtige bist. Genauso wie ich das ja auch spüre bei meinen Coaches, dass diese Frauen, die das in den Fällen immer waren, dass die die richtigen für mich in diesen Momenten sind. Und dadurch habe ich mich angezogen gefühlt bei all meinen Coaches und Mentoren. Die hatten teilweise nicht mal Landingpages für ihre Produkte. Ich habe tausende von Euro an diese Frauen überwiesen, weil ich gespürt habe, dass diese Frauen in diesen Momenten das für mich bereitstellen werden, was ich brauche. Und im aktuellen Mentoring gab es nicht einmal das Produkt. Ich habe mit meiner Mentorin gemeinsam ihr Produkt kreiert, weil ich gesagt habe, du bist es. Mit dir will ich diesen Weg gehen. Ich habe das gespürt. Scheiß mal auf Landingpages, scheiß mal auf Kundenstimmen. Und ja, die sind wichtig, gar keine Frage. Ja, also ich möchte euch am liebsten äh, jeden Tag welche teilen, weil es einfach abartig ist, was diese Frauen in meinen Mentorings jeden Tag erleben. Und dass das, ich kann das euch gar nicht wiedergeben. Ihr müsst es aus dem Mund dieser Frauen hören. Das ist Magie, pure Magie. Und ähm, da aber auch einfach zu sehen, das ist wahrhaftiges Anziehen sein, wenn wir wir selbst sind. Wenn wir unseren Werten treu bleiben. Wenn wir immer wieder reflektieren und uns immer wieder daran erinnern, warum wir das eigentlich alles machen. Und ich habe aufgehört, ich kann es nur noch und nöcher ja sagen, ich habe aufgehört, Texte aus meinem Herzen zu schreiben. Ich habe aufgehört, Texte ähm, zu verfassen, die anderen nämlich helfen, weil ich immer in diesem lösungsorientierten war. Immer in diesem guck mal in den Explorer und dann guck mal, was da erfolgreich ist und dann schreib mal genau solche Beiträge. Ey, nee, schreib mal genau die, Beis die, 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 die Beiträge, die du schreiben willst. Und hör auf zu kopieren, was alle da draußen machen. Ich orientiere mich und inspiriere und lass mich gerne inspirieren von anderen. Oh Gott, ich liebe das. Ich liebe das und ich sehe manchmal Sachen und sage, oh ja, das will ich auch machen. Da sitze ich vor der Kamera und stelle fest, das funktioniert bei mir nicht, sieht alles doof aus, ich bin viel zu selbstkritisch, okay. Ja, und dann dürfen wir auch sehen, dass wir auch einfach mal äh, ganz oft vielleicht in die Kamera lächeln oder uns in die Kamera gestellt haben. Ja, raus aus der Komfortzone, okay, aber uns dabei gar nicht wohlgefühlt haben. Mein Gott, dann schreib Texte. Dann schreib einfach Texte. Weißt du, derjenige, der zu dir gehört, der wird diesen Text lesen und denken, oh mein Gott, was für ein toller Mensch hat er denn bitte diesen Text geschrieben und nicht. Warum zeigt sie sich nicht in der Kamera? Und ich finde das gar nicht äh, vertrauenswürdig, wenn sich jemand nicht zeigt. Lass dir so eine Scheiße nicht einreden. Lass dir so eine Scheiße nicht einreden. Und ich habe mich so sehr an diesen Formaten und an diesem, guck mal, in den Explorer und... ähm. Ähm, ähm, äh, äh, ist, ja, auch SEO-mäßig, ja, schreibt das auf die erste Seite. Ich habe Menschen gefragt, was soll ich auf die erste Seite schreiben, damit Menschen meinen Text lesen. Können wir darüber bitte reden? Können wir darüber bedrehen, wie absurd das ist, dass ich nicht mehr aus meinem Herzen geschrieben habe, nicht mehr das, was ich fühle, was ich denke, was mich bewegt, was mich, ja, was mich runterzieht, was mich aber auch nach oben zieht, sondern dass ich immer wieder in diesem Trichter, in dieses Trichterdenken gekommen bin von, okay, es muss möglich das haben, das haben, jenes haben, es muss so geschrieben sein, es muss das, bla, bla, bla. Sprechen wir mal über meine Businessfarben. Ich liebe Erdtöne. Ich liebe Erdtöne. Von allen Seiten haben mich Menschen angebrüllt. <lacht> Nein, jeder hat mich sanft darauf hingewiesen. Keiner hat mich zu irgendwas gezwungen. Aber es gab wirklich keinen, der mich nicht mit diesem Farbpaletten Bullshit vollgequatscht hat. Scheiß mal auf Farbpaletten und Marketing und psychologische Farben. Ich liebe Erdtöne. Und wenn ich mir heute meine Website angucke, oh mein Gott, wie verliebt kann man in eine Website sein? Das ist meine Website und ich habe gegen alle angekämpft, sogar gegen meinen Ehemann, gegen alle Menschen, die immer wieder gesagt haben, ja, magst du nicht mal gucken, glaubst du wirklich, dass Gefühlstärke sich mit Erdtönen deckt? Ja, Mann, ich liebe Erdtöne. Ich liebe diese Neutralität an Tönen. Es ist mir egal, was dieser Ton mit einem Menschen macht. Das bin ich. Ich liebe diese Farben. Ich liebe diese Strandbilder von mir. Ich liebe das einfach. Und ähm, ich meine das überhaupt nicht böse. Ich meine das überhaupt nicht böse. Das war mein Mann. Das waren Menschen, die, 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 die ich sehr schätze, die das zu mir gesagt haben, weil sie alle letztlich genau in die gleichen Fallen getappt sind und glauben, dass man wirklich erfolgreicher wird, wenn die Farbe deiner Brand irgendwie die richtige ist. Scheiß auf die Farbpalette. Nimm bitte die Farbe, die du fühlst. Und ich habe in ganz vielen Fällen meine Wahrheit und das, was ich wirklich will, schon die ganze Zeit in mir getragen. Und genau das Gleiche gilt für dich. Wahrscheinlich hast auch du schon die ganze Zeit eine ganz konkrete Vorstellung dessen, was du gerne machen möchtest und was nicht. Du tust es aber nicht oder tust es stattdessen, weil du glaubst, du musst es tun. Weil du glaubst, es ist aus marketingtechnischer Sicht wichtig. Weil du glaubst, das macht man so, das schreibt man so, dass das, dass das, das ist erfolgsversprechend. Poste bitte nicht jeden Tag und krepe dich ab und mach dich kaputt, nur weil dir irgendeiner eingebläut hat, dass du jeden Tag posten musst, um erfolgreich zu sein. Frag dich mal, warum postest du eigentlich? Oh mein Gott, wie oft habe ich gepostet? Reichweite, 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 Reichweite. Ich habe so oft gesagt, ich will in diese Falle nicht reintappen, es ist mir nicht wichtig und doch, bin ich so krass im konditionierten Hasselmodus gewesen, Reichweite aufzubauen. Reichweite bringt dir gar nichts, wenn du authentisch wie eine Brechstange bist, wenn du überhaupt nicht die richtigen Menschen anziehst, wenn du eine Million Follower hast, die sich diese Dinge, die du da sagst und schreibst, anhören, die ja gar nicht du selbst bist. Ja, mal im Beispiel, wenn du nicht authentisch bist, Bringt dir das gar nichts. Hast du einen riesen, riesen Raum voller Menschen, die quasi ein Beyoncé-Konzert gebucht haben und dann kommst du auf die Bühne und bist aber Philipp Poisel oder Tim Bensko oder Mike Singer und die denken alle so, hä, was ist denn hier los? Ja, also so kannst du dir das vorstellen. Diese Menschen sind keine treuen Follower, wenn du jeden Tag 23 Stunden überlegst, ob du richtig aussiehst, ob die Worte, die du wählst, auch aus psychologischer Sicht mit der richtigen Farbe, ähm, genauso wie andere das im Explore-Machen gedroppt hast. Das bist nicht du. Und oh mein Gott, wie wichtig ist diese Folge hier gerade. Wie sehr hätte ich mir gewünscht, dass mir das mal jemand gesagt hätte. Wie sehr hätte ich mir gewünscht, ich habe die ganze Zeit so oft gespürt, dass Dinge, die ich tue, dass ich sie nicht tun will. Ich wollte nicht an irgendwelchen scheiß Haustüren klingeln. Es hat sich scheiße angefühlt. Und immer wieder wurde gesagt, ja, man muss einfach nur härter arbeiten, man muss einfach nur fleißig sein, klingel doch an noch 30 Türen, dann wird auf jeden Fall jemand aufmachen. Hör auf, an diesen scheiß Türen zu klingeln, wenn du es nicht willst. Hör verdammt nochmal damit auf. Du musst nicht an Türen klingeln, um Menschen zu erreichen. Das ist Bullshit, der dir da erzählt wird. Das ist einfach nur beschissenes Marketing. Und ja, es wird dich vielleicht zum Profit führen. Und hier sehen wir, wie gefährlich das ist. Es wird dich bestimmt irgendwann zum Erfolg führen, wenn du an eine Hunderttausend Türen geklingelt hast. Aber die Frage ist, wie geht es dir dann? Wie geht es dir damit? Ist das die Energie, die du aussenden willst? Sind das die Werte, die du wirklich vertrittst? Ich persönlich lege das gerade alles ab. Und ich bin noch nicht fertig, nein. Und ich werde wahrscheinlich auch noch mehr Erkenntnisse erlangen. Aber ich bin krass konditioniert von dieser scheiß Business-Marketing-Blase, die so unfassbar viel Bullshit in der Welt verbreitet, weil diese Menschen damit erfolgreich geworden sind. Und das ist das, was so wichtig ist. Irgendwo habe ich neulich mal, hat eine Millionärin, witzigerweise, die auch immer sehr dafür spricht, dass man nur folgende Formeln ähm, ja leben muss in seinem Business und dann wird man erfolgreich. Ähm, also auch eine absolute Lüge, weil jeder seinen eigenen Weg hat. Aber die hat ein Buch geteilt, das fand ich sehr genial, in dem es nämlich darum geht, dass genau deswegen es dieses, diese, diese Business-Strategien nämlich gibt, weil die Menschen, die erfolgreich geworden sind, glauben, dass diese Erfolgsformel für jeden funktioniert. Und deswegen gehen logischerweise ja nur diese Menschen raus und erzählen ihre Geschichte und alle glauben, so wie ich, ja, das ist der Weg, um erfolgreich zu sein. Und das ist auch der nächste Punkt. Es gibt keine Erfolgsformel. Es gibt keinen Fünf-Schritte-Plan zum Erfolg. Es gibt keinen Blueprint. Scheiße, Bullshit, stimmt alles nicht. Ich habe sie angewendet, haben bei mir gar nicht funktioniert. Und nein, du musst es nicht nur hart genug versuchen und oft genug durchgezogen haben, damit es endlich klappt. Es ist vielleicht einfach nicht dein Weg. Es ist vielleicht nicht dein Weg, Menschen mit Farben und Druckmitteln zu dir zu bekommen, Nein, verdammt nochmal, ja, aus psychologischer Sicht kann man sicherlich mal einen Early-Bird-Preis machen, mache ich auch, aber meine Launchphase ist so lang, dass die Menschen nicht unter Druck irgendwelche Button drücken, denn am Ende drücken sie dann nämlich gar keinen Button, ja, weil ich genau diese Menschen ja gar nicht anziehen möchte, die sich unter Druck gesetzt oder sich unter Druck setzen lassen und glauben, das Angebot würde wirklich auslaufen um 23.59 Uhr, sondern ich verabschiede jeden Menschen aus meinem Gespräch und sage, nimm dir die Zeit, die du brauchst und dann meldest du dich bei mir. Und ein Early Bird gibt es bei mir aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber aus dem allerwenigsten Grund, um Druck aufzubauen. Du hast vier Wochen lang Zeit, du kannst dir jetzt aussuchen, ob du in den ersten zwei Wochen buchst, wo der Preis noch ein bisschen günstiger ist. Du kannst dir aber auch Zeit lassen, dann musst du halt einfach 111 Euro mehr zahlen. Und das ist völlig okay. Das ist keine Halsabschneiderei. Aber es gibt so viele Tipps und Tricks da draußen, so viele Strategien, so viel Werbung, so viele Beiträge, so viele, wirklich so viele Kurse, die dir erklären, mache diesen Kurs... Und danach hast du XY. Ich habe das immer wieder mit meinen Mentis. Nach den sechs Wochen, ja, die haben ihre Grenzen gesprengt. Ja, die haben ihre Ziele erreicht. Ja, die sind über sich hinausgewachsen. Ja, ja, ja und nochmal ja. Immer 100% Erfolgserlebnis. Aber das heißt nicht, dass die fertig sind. Es ist totaler Bullshit zu behaupten, dass irgendjemand in irgendeinem Gruppenprogramm am Ende des Tages fertig ist. Und da bin auch ich aufgewacht, ja, und habe aufgehört zu versuchen, all mein Wissen aus vier Jahren in einen Kurs zu stecken. Oh mein Gott, das geht nicht. Und diese Frauen sind auch gar nicht bereit dazu, Wissen aus vier Jahren zu empfangen. Die müssen Step by Step ihren Weg gehen. Deswegen ist ein Online-Kurs, je vollgepröfter er ist, nicht gleich qualitativ besser, sondern wie viel von dem, was du deinen Menschen, den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, vermittelt, könnt die denn wirklich auch umsetzen? Lass uns doch mal endlich über Umsetzung sprechen. Es geht immer nur um die Theorie, um die Theorie, um die Theorie. Wir haben es gerade wieder im Gruppenprogramm mit den Mädels gehabt. Wir haben alle genug Wissen. Alle drei Frauen in meinem aktuellen Gruppenprogramm wissen die Dinge, die ich Ihnen sage. Ganz oft wissen sie es noch nicht, aber ganz oft sagen sie auch, boah Jenny, ich weiß das doch, warum kann ich das nicht umsetzen? Es geht um die Umsetzung. Erschaffe mit deiner Arbeit, vielleicht als Coach, einen Raum, in dem die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, lernen, die Dinge umzusetzen und bringen ihnen nicht noch mehr theoretisches Wissen bei, mit dem sie dann letztlich wieder nichts anfangen können. Ja, und ich habe auch da ganz krass gehasselt. Oh mein Gott, das müssen möglichst viele Videos sein, das muss möglichst viel Inhalt haben. Es muss hier und da und ich muss jeden Tag Power Talks und ich muss im dies und das und ich muss... Jeder Frage sofort beantworten und ich muss überall da sein und ja, das ist, ich muss, ich muss, ich muss. Hassel 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 Angst, Angst, Angst. Ich habe Vertrauen, dass die Kurse, die ich jetzt mit meinem energetischen Marketing erstelle und die anderen waren nicht weniger schlecht, nein, aber das, was sie erfolgreich gemacht hat, war ich, war meine Authentizität, war meine Energie, war meine Große Gabe, den roten Faden zu sehen, war meine große Gabe, in den Menschen tiefgründig zu erkennen, was sie wirklich gerade brauchen und nicht die Tatsache, dass ich 60.000 Videos und ein 425 Seiten großes Workbook dazu lege. Es gibt keine scheiß Erfolgsformel, auch wenn ich hier gerade wieder krass abgedriftet bin. Es gibt keine scheiß Erfolgsformel. Dein Erfolg bist du, wie sagt meine Mentorin immer zu mir, deine Nische bist du. Wie lange, darüber habe ich schon Podcast-Folgen gedreht, wie lange habe ich geglaubt, ich muss Dinge sagen, Dinge tun, Dinge machen, ich muss mich einschränken, ich muss eine Nische finden. Ich muss gar nichts. Ich bin meine eigene Nische. Ich rede über das, was mich gerade bewegt und ich rede gerade auf einem ähm, Podcast, der früher mal nur für gefühlt starke Kinder war, über Business-Strategien. Fuck off, es ist mein Podcast. Und jeder Business-Coach da draußen würde sagen, du kannst doch in einer Launch-Phase... Und dazu komme ich gleich, was ich heute launchen werde. Du kannst doch in einer Launch-Phase nicht über etwas sprechen, was gar nichts mit deinem Launch zu tun hat. Und ob ich das kann? Sogar 40 Minuten. Und dann gibt es Menschen, die sagen, wie kannst du nur 60-Minuten-Podcast-Folgen raushauen? Du hast den Menschen viel zu viel Input gegeben. Und ich sage, ich habe den Menschen so viel Input gegeben, wie ich ihnen Input geben möchte. Ja, also du siehst, das ist so ein breites Feld und es gibt so viele gut verpackte Konditionierungen und Glaubenssätze und ähm, Dinge, die dich unter Druck setzen, die du überhaupt nicht brauchst. Alles, was du brauchst, ist deine Ideen, deine Authentizität, das, was du in deinem Herzen spürst, in der Menge, in der du es spürst, ja. Ich möchte ein wichtiges Thema, und dann teile ich diese Podcast-Folge wirklich nochmal auf, ein wichtiges Thema zuletzt noch ansprechen, und zwar ist es das Thema Pause machen. Das Thema, viel hilft viel. Das Thema, du musst nur möglichst viel arbeiten, dann verdienst du auch viel Geld. Es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Ich arbeite mehr als die Hälfte weniger als in meinem Angestelltenverhältnis und verdiene in manchen Monaten habe ich das Doppelte verdient. In einigen habe ich immer mindestens das Gleiche verdient wie im Angestelltenverhältnis. Es war aber eigentlich immer mehr. Und ich habe 50% weniger gearbeitet. 50%! Auch das variiert, ganz klar, völlig richtig. Es ist Bullshit. Wenn dir jemand erzählt, dass du nur viel und hart arbeiten musst. Wenn dir Menschen sagen, wenn du müde bist, trink dir einfach einen Kaffee und mach weiter. Es ist Bullshit. Es wird dich zu deinem Profit bringen. Das mag sein. Aber du wirst dabei deine Seele verkaufen. Du wirst dabei vergessen, wer du bist, was du eigentlich hier machst. Du wirst dabei dich immer mehr von dir selbst entfernen. Das kann ich dir sicher sagen. Deswegen bitte, wenn du das Gespür hast und fühlst, dass du eine Pause brauchst, bitte mach eine Pause. Sieh, dass Energie kommt und geht und dass Pausen auch ganz oft ein Teil des großen Prozesses sind. Der Körper, dein Körper signalisiert dir, wann etwas dran ist und wann nicht. Du spürst, wann etwas dran ist und wann nicht. Und ich kämpfe noch heute mit meinem konditionierten Ehemann, der immer Energie zur Verfügung hat, ähm, für diejenigen, die sich ein bisschen bei Human Design auskennen. Ich bin Projektorin, mein Mann ist manifestierender Generator und er ist das klassische Bild einer Leistungsgesellschaft und ich das klassische Bild einer Seingesellschaft. Ja, ich bin sehr gut im Sein und er ist sehr gut im Schaffen und das ist okay, denn uns beide braucht es hier in dieser Welt. Und trotzdem müssen wir ganz doll aufpassen, dass die Menschen, mit denen wir uns vergleichen, vielleicht eine ganz andere Energie haben, viel weniger Pausen brauchen als wir. Und du dann, wenn du deine Pausen stets und ständig übergehst, weil du glaubst, du musst einfach nur mehr leisten oder so sein wie andere, ja, dass deine Energie dann komplette Grütze ist und dir auch überhaupt nichts bringt, sondern du in dem Moment die Selbstliebe wählen darfst und sagen darfst, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich möchte das heute auch einfach nicht, ja. Ich habe zum Beispiel gedacht, ich muss jeden Tag in der Story sein. Ich muss jeden Tag in der Story unterwegs sein. Ich mochte die nicht richtig auslaufen lassen. Das war natürlich ganz oft auch der Grund, weil Authentizität bei mir natürlich auch ganz... Äh, ja, einfach auch was ist, was in die Wiege gelegt wurde, weil ich gefühlt stark bin. Ich kann ja gar nicht anders. Ich muss ja Dinge teilen, wenn ich das möchte. Also ich bin ganz oft auch in der Story gewesen, einfach weil, weil das für mich, weil, weil mir das einfach ultra viel Spaß bereitet. Aber es ist auch so, dass es Tage gab, an denen wollte ich eigentlich gar nicht in der Story sein. Und ich bin aber in die Story gegangen, weil ich Angst hatte. Dass ich in dem Moment nicht präsent bin, weil ich Angst hatte, dass wenn ich nicht präsent bin, Menschen nicht bei mir buchen, weil ich Angst hatte, wenn ich in meiner Launchphase zehn Tage vor dem Kurs, der beginnt, nicht auch wirklich jeden Tag einmal erwähnt habe, dass es meinen Kurs gibt, dass ich nicht genug Menschen erreiche. Weil immer wieder da draußen gesagt wird, sagt es so oft, sagt es so oft, du nur kannst und das stimmt auch. Es ist auch richtig, dass sich in der Story Menschen ähm, zeigen, die gestern nicht da waren und wir damit, indem wir das, je öfter wir das erwähnen ja und, und in Erinnerung rufen, dass wir dadurch auch mehr Menschen erreichen, Das ist überhaupt nichts Falsches Es ist nichts falsch daran, das zu tun. Aber du musst nicht zehn Tage lang, jeden Tag alles sagen, aus Angst, dass du, nicht genug Menschen erreicht hast. Denn die Menschen, die zu dir finden wollen, die sind in deiner Story unterwegs, die haben vielleicht deine verstreuten Botschaften irgendwo wahrgenommen und die kommen zu dir. Und wenn sie nicht in diesem Gruppenprogramm zu dir kommen, dann kommen sie vielleicht in der nächsten Runde zu dir. Dann kommen sie vielleicht auf, andere, auf eine andere Weise zu dir. Es ist das Vertrauen, was uns ganz oft fehlt, was mir ganz oft gefehlt hat. Und ich bin immer wieder in diese Falle getappt und habe immer wieder gedacht, okay, dann leiste ich lieber, dann tue ich lieber, dann bin ich lieber präsent, dann bin ich lieber da und bin über meine eigenen Grenzen gegangen. Ich habe keine Pause gemacht, wo mir eine Pause eigentlich nötig gewesen wäre. Ich habe in der Pause, in den Momenten, in denen meine Energie low war, trotzdem nicht einfach nur anfangs gedacht, es ist okay, dass das heute so ist, es darf alles so sein, sondern ich habe gegen angekämpft. Ich habe gesagt, was stimmt mit mir nicht, warum bin ich heute nicht leistungsfähig, warum kann ich heute nicht in die Story sprechen, warum fließen die Worte nicht und heute weiß ich, wenn so ein Tag ist, ich merke, das stockt, da kommt nichts, ich fange einen Text an, ähm, die Worte fließen nicht, ich, äh, ja, da mache ich es nicht mehr. Falls du gemerkt hast, bringe ich nicht mehr jeden Montag eine neue Podcast-Folge raus sondern ich bringe dann eine Podcast-Folge raus, wenn ich etwas zu sagen habe und es wichtig ist, wenn ich einen Impuls verspüre und nicht jeden Montag, weil manchmal habe ich an einem Montag gar keine Lust gehabt, eine Podcast-Folge aufzunehmen und ich habe es trotzdem gemacht und es ist okay, es ist okay, dass ich das so gemacht habe und trotzdem durfte ich jetzt feststellen, dass es eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied macht. Ich habe nicht weniger oder mehr Buchungen. Es ist totaler Bullshit. Es ist einfach nur in meinem Kopf gewesen, dass ich jeden Montag eine Podcast-Folge rausbringen muss. Und wenn du jeden Montag eine Podcast-Folge rausbringst und dir das gut tut, dann tu das. <lacht> Aber ich habe mich an vielen Montagen gequält, weil ich dachte, ich muss das tun. Weil ich dachte, es ist unprofessionell, das nicht zu tun. Weil ich dachte, ich verliere Menschen, ich verliere Reichweite. Und es ist alles totaler Bullshit. Denn wenn du eine Pause brauchst, wenn du spürst, dass du Regeneration brauchst, wenn du spürst, dass Zeit ist, Dinge loszulassen, Dinge ähm, neu zu entscheiden oder, 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 dann solltest du genau das tun, was du gerade fühlst. Und ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ja, als Projektorin klassischerweise, ähm, passen wir am allerwenigsten in dieses 40-Stunden-Modell. Und ich habe mich mein Leben lang da reingequetscht. Heute arbeite ich an manchen Tagen drei oder vier Stunden und ich bin total fein damit. Und dann gibt es andere Tage, da juckel ich zehn Stunden durch, weil ich einfach nicht aufhören kann, die Dinge, die ich weiß, mit anderen zu teilen. Und das ist alles okay. Alles so, wie ich das spüre inzwischen. Und ich bin auch nicht fertig. Ich bin auch noch auf meinem Weg. Aber das sind so die Dinge, die mir ganz, ganz wichtig waren. Ja, deine Energie ist nicht immer gleich. Deine Laune ist auch nicht immer gleich. Deine Leistungsfähigkeit ist nicht immer gleich. Und du darfst das annehmen. Du darfst verstehen, dass das zum Prozess dazugehört. Du darfst verstehen, dass dein Business nicht gleich zusammenbricht, nur weil du zwei Tage nicht in der Story sichtbar bist. Und wenn du vielleicht nur ein, im Ansatz so bist wie ich, und ähm, vielleicht auch so empfänglich dafür bist, dann hoffe ich, dass ich dir heute hier ein paar Impulse geben konnte und du ähm, ja daraus etwas für dich mitnehmen kannst, für dein Business mitnehmen kannst und ähm, solltest du gefühlt stark sein. Und ähm, das Gefühl haben, dich auch immer mal wieder in meinen äh, Stories und Beiträgen oder in meinen Worten wiederzufinden, dann möchte ich heute das erste Mal ganz offiziell neben den ganzen wundervollen Frauen, die in meinem kostenfreien Webinar dabei waren, darüber informieren, dass ich mein erstes Gruppenprogramm für gefühlsstarke Erwachsene mache und ich freue mich total, weil dieser Pitch überhaupt nicht zu der Folge passt und ich trotzdem diesen Raum hier nutzen möchte, ähm, ja, all die wundervollen Frauen, ähm, ja, einzuladen, die gerne aus ihre eigenen Gefühlsstärke lernen möchten, die gerne lernen möchten, sich selbst besser zu verstehen und die von Zeit zu Zeit das Gefühl haben, dass ihre Gefühlsstärke sie um den Verstand bringt und ähm, ja, die vielleicht äh, hart strugglen und wenn du immer wieder auch das Gefühl hast, dass dein Leben sich irgendwie eher wie ein Kampf anfühlt, als wir leben, dann, ähm, bist du herzlich eingeladen, bei diesem Gruppenprogramm dabei zu sein. Ich bin noch nicht fertig, ich habe aktuell nur eine Warteliste und ähm, du kannst ganz sicher sein, dass du davon aber auf jeden Fall auch auf andere Weise noch Bescheid bekommst. Wenn du es auf keinen Fall verpassen möchtest und gerne einen der begrenzten Plätze ähm, ergattern möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, dich auf die Warteliste zu setzen, die mache ich dir, packe ich dir hier unter diese Podcast-Folge, beziehungsweise macht das mein wundervoller Mann, der nämlich alles rund um diese Podcast-Folge hier aus technischer Sicht bereitstellt. Und wir starten am 6. August, so viel kann ich schon sagen, und es werden sechs gemeinsame Wochen ich freue mich so, so sehr auf Du bist gut, so wie Du bist. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und freue mich voll über ein Feedback. Du darfst auch voll gerne mal hier ähm, vielleicht mal eine Bewertung da lassen oder ja, das Ganze teilen. Ganz wie du magst mir vielleicht auch selber von deiner persönlichen Geschichte erzählen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Abend, wann auch immer du
1: diese Folge hörst.
0: Bis zur nächsten Folge, deine Jenny.